0: Para todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: 57 años de acompañarles con mucho aprecio y cariño Cruzando territorios y cultivando cada día más amigos. Nos sentimos orgullosos, muy felices de estar cumpliendo en esta fecha un nuevo aniversario, 57 años del de espacio que llega a cada corazón de Centroamérica y muchas partes del mundo. Esta es una nueva edición de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema. Comprender, Comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano.
1: Vamos a saber hoy cuáles son las etapas del noviazgo y la edad apropiada para tener novio. Nos preguntan acerca del
2: paro cardíaco en animales.
1: ¿Cuáles son las ciudades más calientes de Centroamérica?
2: En este nuevo aniversario, ya 57 años, disfrutemos entonces una vez más este programa.
1: Aquí tenemos la primera consulta. Nos llega desde Chalatenango, El Salvador. A través de WhatsApp, el señor José Eduardo Gutiérrez Cruz nos hace su pregunta. ¿Quisiera saber si los animales también pueden morir de un paro cardíaco? Escuchemos la respuesta.
2: Un paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de latir de repente. Los paros cardíacos ocurren con bastante frecuencia en los seres humanos. Los animales también pueden sufrir un paro cardíaco. Dentro de las causas más frecuentes que pueden provocar un paro en animales están, por ejemplo, los golpes, enfermedades del corazón y de los pulmones,
1: y algunos padecimientos que los debiliten. En algunas ocasiones se dan paros por sobredosis de anestesia a la hora de hacerles una cirugía. Los animales muy gordos también pueden tener esta clase de problemas. Asimismo, los animales con muchos parásitos también pueden presentar problemas con el corazón que ocasionan un paro vamos
2: a decirle que un paro cardíaco se considera una emergencia grave y debe ser atendida de inmediato por un médico veterinario para
1: tratar de salvarle la vida al animal. En nuestra ruta musical, la voz de Juan Luis Guerra de República Dominicana y su canción, Ojalá que llueva café.
3: Caigo un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur. Cerro el trigo y más fue, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. ojalá el otoño en vez de hojas secas, Vista mi cosecha y pitisa sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Para que en el conoco no se sufra tanto a Yombe. Ojalá que
0: llueva café en el
3: campo. Para que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva hombre. Ojalá que llueva. llueva
0: café oh, oh,
3: oh, oh. oh, a la que llueva café en el campo sembrar un alto seco de trigo y pues Baja por la colina y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conoco no se susta tanto. Ojalá, ojalá que...
0: que llueva café en el campo.
3: Pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café.
2: 57 años con ustedes, muy contentos de cumplir un nuevo aniversario de este intercambio de maravillosas experiencias. El señor José Juan Díaz nos envía un WhatsApp desde San Miguel, El Salvador, y consulta. Quiero que me digan qué puedo hacer para rescatar mi cosecha de guineos, ya que noto que se están poniendo negros y con manchas.
1: Oigamos la respuesta. De acuerdo con la fotografía que usted nos ha enviado, es probable que sus plantas de guineo estén siendo atacadas por una enfermedad llamada moco, maduraviche o ereque. Esta enfermedad es producida por una bacteria que vive en el suelo, pero también se transmite por medio de malezas contaminadas, insectos, canales de riego, herramientas y maquinaria, así también como por medio del calzado de los trabajadores. Cuando una planta tiene moco, las hojas
2: se ponen amarillas y marchitas, y si se hace un corte en los tallos, en el pedúnculo o tallo pequeñito donde se pega el fruto, se pueden ver lesiones de color café amarillento o rojizo
1: en forma de puntos o líneas. Otros síntomas de esta enfermedad son el crecimiento de forma de los racimos y frutos. Estos maduran antes de tiempo, se ponen amarillos y la pulpa presenta una podredumbre seca. Además, si se hace un corte en las hojas de la chira o bellota, sale un líquido blancuzco. Vamos a
2: decirle que, desafortunadamente, esta enfermedad del banano no puede controlarse con ningún producto químico ni natural. Por eso los técnicos recomiendan tomar las siguientes medidas... Usar plantas sanas a la hora de sembrar. Cortar o eliminar la bellota del racimo una vez que ya está completamente formado. Así se evita que lleguen los insectos polinizadores que pueden traer la enfermedad
1: de otras plantaciones. También se deben cortar las malezas que se encuentren en las plantaciones, pues esas plantas pueden tener bacterias de la plaga. Asimismo, se deben desinfectar muy bien las herramientas cada vez que se trabaja en las plantas y hacer lo mismo con los zapatos de los trabajadores cada vez que entran al terreno. Las llantas de
2: los vehículos y maquinaria agrícola que venga de otras plantaciones también se deben desinfectar. Esta desinfección se puede hacer utilizando cloro con una concentración del 2% o mayor teniendo el cuidado, eso sí, de cambiar la mezcla cada tres horas
1: si está expuesta al sol. Las plantas enfermas o sospechosas se deben eliminar, al igual que todas las otras plantas que estén hasta unos cinco metros alrededor. En este caso se cortan todas las matas, se pican y se queman fuera del área de cultivo. Cuando la enfermedad del moco está presente en toda la plantación,
2: lo indicado es eliminarla por completo y dejar el área en cuarentena por un tiempo. No se debe sembrar ninguna otra
1: planta de la familia de los bananos. Tampoco plantas que pueden padecer de esta enfermedad como las siliconias, el platanillo, o aves del paraíso La cúrcuma Ni plantas como el chile, la papa, el tomate y la berenjena Una
2: cantautora costarricense Amanda Rodríguez Y su canción Canto, lloro
4: Canto como canta el ruiseñor. Yo pagué, y así no soy pa' que, si no yo, Canta como canta el Ruiz Señor.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453.
1: Regresamos de la música y nos sentimos complacidos, estimados amigos y amigas, de compartir con ustedes nuestra alegría de cumplir 57 años. Desde Nicaragua, el señor José Israel Bermúdez Cano nos ha enviado en su correo electrónico su pregunta que dice «Quisiera saber cuáles son las etapas del noviazgo y cuál es la mejor edad para tener novio, pues veo que actualmente hay niños de 11 a 15 años que ya están de novios». Aprovecho para agradecerles por su programa, es maravilloso y he aprendido muchas cosas interesantes. Escuchemos la respuesta. Primero que todo,
2: queremos agradecer su mensaje, don José Israel, y decirle que nos complace saber que los temas que escogemos para nuestro programa son de su interés. En cuanto a las etapas del noviazgo por las que usted nos consulta, le diremos que pueden variar dependiendo de cada
1: pareja y de lo que esperan de la relación. Pero, en general, se puede decir que la primera etapa empieza con la atracción, o como se costumbra decir, cuando la pareja se empieza a gustar. Luego sigue la etapa del enamoramiento, en la que ellos y ellas andan como distraídos y no pueden dejar de pensar en su pareja.
2: Después sigue una etapa en la cual las personas se empiezan a conocer un poco más en cuanto a cómo piensan, qué costumbres tienen, qué les gusta y qué no. Entonces se dan cuenta que puede haber defectos en la otra persona. Es probable también que conozcan a las familias
1: y pueden encontrar cosas en sus costumbres que no les agradan. Por todo este conocimiento que van teniendo, pueden darse conflictos o discusiones en la pareja. Pero este tiempo también puede ser de gran aprendizaje para la pareja si las discusiones se dan sin perder el respeto el uno por el otro. Si esto no se da, se corre el riesgo de caer en situaciones de violencia física o emocional, y estas cosas pueden dar lugar a depresiones y hasta el uso de drogas.
2: En parejas mayores, las siguientes etapas del noviazgo llevan a un compromiso más serio y, finalmente, se preparan para el matrimonio. Según dicen los psicólogos y orientadores, los noviazgos en la adolescencia ocurren cuando, al mismo tiempo, los muchachos y muchachas están teniendo una serie de cambios en cuanto a lo que piensan y lo que sienten. Eso puede provocarles cierta confusión, por lo que es muy importante el apoyo y orientación que puedan
1: recibir de sus padres. Ellos, los padres, deben hacerle sentir al joven que están allí para escucharlos y aconsejarlos. Pero al mismo tiempo, los padres también deben establecer reglas claras y establecer límites en cuanto a las relaciones de noviazgo que quieran tener sus hijos e hijas. Por otra parte, usted nos comenta que hoy en día los muchachos comienzan a tener novias y novios muy pronto.
2: Según la opinión de los expertos en temas de sexualidad y desarrollo emocional, no es recomendable que los adolescentes empiecen a andar de novios antes de los 16 años. Esto porque, antes de esa edad, la gran mayoría apenas está entrando en la etapa de vida conocida como pubertad.
1: Durante la pubertad, el cuerpo humano empieza a pasar por una serie de cambios normales y naturales debido a la acción de las llamadas hormonas sexuales. Estos cambios físicos demuestran que han llegado a la madurez sexual y ya pueden tener hijos. Pero atención, eso no quiere decir
2: que los muchachos y muchachas... Tengan la madurez emocional para comprometerse sentimentalmente. Tampoco comprenden bien las responsabilidades que tiene la expresión de la sexualidad. Esto ocasiona muchos
1: embarazos no deseados en los adolescentes. Muchos adolescentes ven el noviazgo de un modo algo idealista y a veces no distinguen entre la amistad y el amor. O pueden creer, por ejemplo, que el enamoramiento que sienten por una persona va a durar toda la vida. Estas cosas pueden llevarlos a errores o a desilusiones que les pueden afectar sus estudios y en sus relaciones en general. Por eso, como le decíamos, es muy importante el
2: apoyo y orientación que los padres den a sus hijos en esta
1: etapa de sus vidas. Todos tenemos una historia, una especie de libro emocionado. Gerardo Reyes de México y su canción Libro Abierto.
0: Dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha
1: Estamos celebrando nuestro 57 aniversario de Oigamos la Respuesta. Desde Ahuachapán, El Salvador, el amigo oyente José Antonio Cerón nos ha escrito a través de WhatsApp y dice, quiero saber si ustedes saben de un medicamento casero que sirva para eliminar las amebas. Escuchemos la respuesta.
2: Las amebas son una clase de parásitos intestinales que, con mucha frecuencia, contaminan a las personas. Las amebas se transmiten a través de alimentos y de agua contaminada con heces que contienen los huevecillos del parásito. Cuando una persona sufre de una infección intestinal por amebas, puede tener diarreas, dolor de estómago, fiebre náuseas,
1: gases, se siente cansada y pierde peso. Hay algunos remedios naturales que se usan para combatir las amebas. Sin embargo, lo más conveniente es ir al médico para que vea a la persona y le mande los exámenes de heces que necesita. Si sale con amebas, el médico le va a recetar el medicamento indicado. Según las
2: personas que saben de remedios naturales, hay varias plantas que tienen propiedades especiales para combatir los parásitos. Una de esas plantas es la llamada apazote, pasote, hierba sagrada
1: o hierba santa. Por ejemplo, del apazote se recomienda tomar un vaso de té de hojas por las mañanas durante dos días. También puede prepararse un remedio con media onza de hojas y frutos de apazote hervidos en agua. Luego se deja enfriar y se mezcla con leche en partes iguales. Otra planta que puede combatir las amebas
2: es el llamado hombre grande, que también se conoce con los nombres de limoncillo, guabo y guavito amargo. Se pone un trocito de la corteza de esta planta en una taza de agua. Se deja reposar un par de días y luego se toma este líquido en ayunas
1: durante 30 días. Algunas personas dicen que comer dos dientes de ajo crudos en ayunas durante tres semanas ayuda a eliminar los parásitos. Sin embargo, como le dijimos al principio, nos parece que antes de tomar algunas de estas plantas, consulte con su médico. Y es mejor que le pregunte si puede tomar un remedio casero al mismo tiempo que la medicina que él le va a recetar.
2: El señor Reinaldo Fuentes López nos envió a nuestro Facebook la siguiente pregunta desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Quiero saber cuáles son las ciudades de Centroamérica en las que hace más calor todo el año. Oigamos la respuesta.
1: Los que estudian el clima de Centroamérica han podido comprobar que los países más calurosos son Honduras y Nicaragua. Las temperaturas más altas se dan en localidades cercanas a la parte del Golfo de Fonseca, como por ejemplo Chinandega en Nicaragua, Choluteca en Honduras y las poblaciones cercanas. En esta
2: región, durante los meses de verano, la temperatura es superior a 35 grados y el resto del año también se mantiene bastante elevada.
1: En la parte final de este espacio, una frase de Lord Byron. «La amistad se convierte en amor con frecuencia». Pero el amor nunca pasa a ser amistad.
2: Al agradecer la amable atención que nos han prestado a lo largo de estos 57 años, les vamos a ofrecer un programa especial con la voz de don José Manuel Salas, una voz que identificó oigamos la respuesta durante muchísimo tiempo. Programa B Control 29.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas
3: al correo electrónico iscq@iscq.org.